0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الشيخ حافظ رحمه الله وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوهم سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وبعد هو ظرف زماني يؤتى به للتنبيه على ما بعده وفصله عما قبله ويبنى على الضم لقطعه عن الإضافة ويغني عن إعادة المضاف إليه إني باليقين القاطع الجازم بدون شك ولا تردد أشهد شهادة مصدر مؤكد الإخلاص مضاف إلى شهادة من إضافة الصفة إلى الموصوف أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشان مستكن والتقدير أنه والخبر لا يعبد بضم الياء وفتح الباء بالبناء المفعول بالحق يتعلق بيعبد مألوه نائب الفاعل ليعبد ومعناه معبود سوى أداة استثناء بمعنى إلا الرحمن أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل والتقييد بحق يخرج يخرج به الآلهة المعبودة بباطل فإنها قد عبدت والمنفي هو استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوعها وهذه هي شهادة أن لا إله إلا الله ولما لم يمكن في النظم الإتيان بلفظها نظمتها بمعناها وسيأتي إن شاء الله تعالى بصف القول في تفسيرها من جل في صفات كماله ونعوت جلاله عن عيب وعن نقصان وهما لفظان مترادفان فكل عيب يسمى نقصانا وكل نقصان يسمى عيبا والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله بل له الجلال المطلق والكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق وأشهد أن خير أفضل خلقه هاء الضمير يعود على الرحمن محمد. بدن من خير او عطف بيان، ومعناه كثير محامد فهو ابلغ من محمود. من جاءنا بالبينات والهدى من عند الله عز وجل. هذه الجم هذه الجملة صلة صلة من؟ وهو محله النصب، نعت لمحمد صلى الله عليه وسلم، والخبر رسوله، الرسول بمعنى المرسل، وهو من اوحي اليه وامر بالتبليغ، فان اوحي اليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط. فكل رسول نبي ولا عكس فكل رسول نبي ولا عكس
1: هذا القول الأول في المراد بالرسول لأهل العلم رحمهم الله تعالى في الفرق بين النبي والرسول أقوال القول المشهور هو ما ذكره أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأرسل به يعني أمر أن يبلغه والنبي هو من أنبئ وأخبر بشرع أوحى إليه به لكن لم يؤمر بتبليغه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب النبوات اختار معنى لعله الأظهر والله تعالى أعلم في المراد بالرسول وفي المراد بالنبي اختار أن الرسول هو من بعث إلى قوم مخالفين كفار اما النبي فانه من بعث مجددا لرساله نبي قبله واستدل بأدله على ما اختاره رحمه الله تعالى قال ان القرآن دل على ان النبي يرسل القول الاول ان النبي اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه يعني لم لم يرسل به يقول قال الله عز وجل: ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته الايه. قال فذكر ارسالا يعم النوعين. ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا اي ولا ارسلنا من قبلك من نبي الا اذا تمنى الايه. فدل على ان النبي يرسل والقول بانه يؤمر بوحي بانه يوحى اليه بوحي ولا يؤمر بتبليغه يشكل عليه قوله تعالى هنا وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى، فدل على ان النبي يرسل وان الرسول يرسل. اذا ما الفرق؟ الفرق في من يرسل اليه كل واحد منهم، فان ارسل الى مخالفين فهو رسول، فموسى رسول لانه يعني ارسل الى مخالف كافر وهو فرعون. محمد صلى الله عليه وسلم رسول سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين، لانه يعني ارسل الى قوم مخالفين. يقول أما إذا أرسل إلى أناس مؤمنين فإنه يسمى نبيا واستدل بقول الله تعالى إنا أنزلنا التوراة التوراة نزلت على موسى وموسى رسول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون قال فكان بني أنبياء بني إسرائيل يحكمون بشريعة موسى بدلالة قوله يحكم بها النبيون يعني يحكمون بالتوراه شريعه موسى قال رحمه الله فدل على ان الفارق هو في كون الذين ارسل اليهم كفار فيكون المبعوث هذا رسولا او ان يكون نبيا يجدد من درس من او يجدد رساله من قبله ولا يمنع ان يوحى اليه بوحي خاص ما فيه اشكال لكن يكون تابعا لذاك النبي قبله واستدل بهذه الآية وآية قوية دالة على أن الأنبياء يتبعون أن أنبياء بني إسرائيل يتبعون موسى صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: ولا يلزم أن يأتي الرسول بشرع جديد، هذا ما قيل قالوا الرسول يأتي بشرع جديد والنبي يتبع شرع من قبله، قال قد يكون الرسول مرسلا إلى كفار ويتبع شرع من قبله. يعني الضابط عنده رحمه الله ان يبعث الى كفار. واستدل بامر يوسف. قال يوسف عليه الصلاه والسلام كان على شرع ابراهيم. قال الله عنه اتبعت مله آبائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. ومع ذلك يوسف رسول لانه ارسل الى مخالفيه. قال الله عز وجل عن مؤمن بني اسرائيل ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم تحت. فقال هذا هو الرابط أن يبعث إلى مخالفين فيكون رسولا أو يكون تابعا يرسل إلى مؤمنين ويكون تابعا لنبي لرسول قبله فيكون نبيا قال ولا قد من إرسال الأول هنا الذي عليه عدد كبير من أهل العلم أن النبي يؤمر أن النبي يوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ تقدم أن الآية فيها هذا على أن النبي يرسل يقول إن أرسل إلى مؤمنين كأنبياء بني إسرائيل بعد موسى فإنه يكون نبيا وإن أرسل إلى مخالفين فإنه يكون رسولا إن أنزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون يعني من أنبياء بني إسرائيل والظاهر والله أعلم أن هذا القول أقوى هذا الذي يظهر والعلم عند الله الذي يظهر أن هذا القول أقوى ووضحه رحمه الله في كتابه النبوات والعلم
0: لكن المشهور هو... إلى جميع الخلق كافة قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وفي الصحيح من حديث الخصائص وكان الرسول يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وفيه أيضا والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار
1: يتميز به محمد صلى الله عليه وسلم مجموعه من المزايا وهي خصائص التي خص بها خص بالشفاعه العظمى صلى الله عليه وسلم خص بانه صاحب اللواء في القيامه خص بخصائص من ضمن الخصائص التي خص بها ان دينه لجميع الناس والجن قال الله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا اما من قبله فكما قال تعالى لقد ارسلنا نوحا الى قومه وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم قال يا قوم أرسل إلى قوم معينين ولم يرسل إلى الجميع الذي أرسل إلى الجميع هو محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا بعده انقطعت الرسالات لأن الله تعالى قد ارتضى هذا الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا دين بعد هذا الدين ولا وحي بعد الوحي الى محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك ارسله الله لان الله لا يترك البشر هاملين ضائعين ارسله برساله عامه تصلح لابيضهم واسودهم وجنهم وانسهم وفي جميع الاحوال وفي جميع الامور الرب سبحانه وتعالى يعلم ولا يعزب عنهم مثقال ذره ان الناس سيكون من شانهم انه ستصل الاتصالات الى هذا الحد وانه سيكون هناك شعوب لم تعرف وستفتح بلاد سيعثر على بلاد لم تكن معروفه في السابق كان يحول بينها البحر كل كل هذه لا تخفى على رب العالمين وليس للبشريه بتاتا اي دين يصلح الا الاسلام ومن لقي الله تعالى بغير هذا الدين فانه عاطب خاسر هالك ومن يبتغي غير الاسلاميين فلن يقبل منه حتى لو ادعى انه على دين نبي قبله ولهذا كما في الحديث والذي نفسي بيده حديث مسلم لا يسمع بي من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار. العجب من وضع المسلمين الذين عندهم هذه المهمه الهائله الكبيره وهي الاسلام الى البشريه كلها البشريه في ذمه امه محمد صلى الله عليه وسلم يجب ان تبلغ البشريه كلها ذلك الاخيار من الصحابه رضي الله عنهم الذين ادوا كما ينبغي. خاضوا الدنيا شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً لأجل أن يبلغوا الناس فكان الجهاد الغرض الأساس الأكبر منه أن يحمل هذا الدين ولهذا إذا آمن شعب به قالوا لكم ما لنا وعليكم ما علينا أمن أتيكم لنسبي أموالكم وإنساءكم ولا لنقتلكم إنما أتينا لنحمل هذا الدين فالآن يسر الله وله الحمد جملة كبيرة من الوسائل العظيمة التي يمكن أن ينشر بها الإسلام لكن ننظر للأسف الشديد في همم كثير من المسلمين الآن مع هذه الوسائل هذه الوسائل يمكن أن يسلم بها خلق كبير من الناس هذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية إذا لم يسلموا فإن الله أوجب علينا أن نقيم عليهم الحجة قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون الأمة ستسأل فالواجب أن يبلغ هذا من قبل الحكومات ومن قبل من يعلم قطعا لديه علم ومن ليس لديه علم مثل الشباب وطاقاتهم هذه يأخذ كلام أهل العلم المنضبط المعروف الذي ليس كلاما غير سوي ويستطيع أن يتعامل مع هذه الوسائل وقد أسلم بالله الحمد عن طريق هذه الوسائل عدد كبير من هؤلاء لأن الله تعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه ذلك بأنهم قوم قوم لا يعلم كثير من هؤلاء لا يعلم ولا يدري ولا يفهم يعيش حياه من ياكل ويشرب وينكح كالبهائم ثم يموت افواج هائله من البشر الواجب ان يستعان بالله ان يكون هناك همه همه في ايصال الخير لهم ان يحرص المسلمون على امر يعني طالما اضر بهذا الدين وطالما ظلم هذا الدين بسببه هو أن لا يشوه الإسلام إسلام شوه هو غريب أن اليهود يشوهون الإسلام والنصار ولا إيش إشكال أن يشوه الإسلام على يد أبنائه فيذهب من يذهب إلى تلك البلدان ويعمل الأعمال التي بمجرد أن يروه يقولون ما هذا يقولون مسلم جهله يقول الله تعالى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون فيفهمون أن هذه التصرفات أتت إليه مما يسمونه بثقافة لو لو أن في إسلامه شيء لا يعني ينفع رفعه من هذه التصرفات والسفاسف التي يفعلها فصاروا كما قال عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين وصار هناك من ينفر أيضا التصرفات الفوروية التي تؤدي إلى خطف المعاهد مثلا وقتها هذه أثرها كبير جدا جدا على الكفار وتصد كثيرا مع أنها مخالفة صريحة للنصوص صاحبها آثم بنص الحديث الصحيح المتوعد بانه يحجب عن عن الجنه الا ان لها اثرا ولعل فرحه اليهود بها اعظم من فرحتهم باي شيء اخر لانهم يستثمرونها استثمارا لا يتخيله كثير من هؤلاء الذين يعملون هذه العمليه يستثمرونها ليشوه الاسلام ولتصدر انظمه وتشديدات في تلك البلاد باسم ان هؤلاء قوم همجيون فوضويون لا يعون امر الحقوق ولا فادى هذا الى ما قال عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين فهذا الدين لا شك أن الناظر في وضع البشرية منذ قرون البشرية في حال هائل من التردي وجربت كل شيء نصرانية في حال من الهبوط ومعلوم أنها بالوضع الوضع الذي عليه دين محرف اليهودية كذلك تبقى هذه المذاهب التي صارت تنهش الناس صارت المجربون فلسفة من الفلسفات بدءا من الفلسفة اليونانية والفلسفات الالحاديه الاخيره جربوا الوجوديه جربوا الاشتراكيه جربوا الليبراليه جربوا الديمقراطيه علماء بعضها فوق بعض ولهذا هم في حال من الهلاك الموت قبل الموت الامراض النفسيه على اشدها ونسب الانتحار في ارتفاع مهول امم أم امم أم تحتاج الى دين لا تعرف الدين فيجب على اهل الاسلام ان يحملوه الحمل السليم قال صلى الله عليه وسلم صابرا على عدو الله عبد الله بن ابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل هذا المجرم المنافق اكثر مره قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه حتى لا يشيع في الناس خبر بان هذا الدين يقتل, يقتل فيه المنتمون اليه وصبر صلى الله عليه وسلم على هذا المجرم حتى مات مع شده اضراره بالمسلمين حتى لا يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه مراعاه. فبعض الناس لا يكتره لا بقوله ولا بتصرفه ولا يدري بأبعاده ولا يدري أن أعداء الله يستغلون هذه المواقف مثل هذه المحادثات المؤسفة المحزنة في الانترنت تستغل استغلال لا يتخيلها أحد من هؤلاء الشباب تستغل من الإبراليين ومن الروافض ومن اليهود والنصارى قم شاء استغلال حتى ينفر بها عن الإسلام لهذا قال صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين ليس فقط في الصلاة حتى في الدعوة هناك من إذا دعى نفر ولهذا بعض الناس لو أنه بقي في بيته ولزم مسجده وصار يقرأ القرآن ويلزم بر والده ويترك الدعوة لكان الأجر والثواب له فيها لأن ضرره على الدعوة كبير جدا من حيث لا يشعر بهذه له التصرفات التي أضرت بالسنة وجعلت مفاهيم الشرع العظيمة كالجهاد، وكالسلف الصالح جعلتها مفاهيم موحشة وفوضوية في العالم بما أدى إلى شيء من النفرة عنها ليس من قبل الأعداء والمحاربين بل حتى من قبل السطحيين والسذج فالحاصل أن هذا الأمر يوجب على الأمة أن تعيد النظر في حساباتها في الضعف هذا الدعوة إلى الله وفي السوء الحاصل من التنفير بدخول في الدعوة من قبل من لا يفقهها ولا يعرف طريقتها أن هذا الدين يعلم اليهود والنصارى والملاحدة كلهم أنه لا يوجد دين الآن على وجه الأرض الآن حتى في الإحصائيات العالمية لا يوجد دين مع هذا الظلم العظيم للإسلام من قبل أبنائه القاطعين الذين أساءوا إليه ومن قبل وسائل الإعلام المنفرة الدين الذي ينتشر في الأرض أكبر من أي دين هو الإسلام قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا مو من نباهة أفلام الداعية أو من نباهة الجهود هذا شيء يغرسه الله تعالى لأن الله جعل هذا الدين جعله سبحانه وتعالى رضيه للعالمين فهو الذي يتولى سبحانه وتعالى نصره وتاييده لكن الاشكال في مثل هذا التنفير وفي من هذه التصرفات التي تضر بالاسلام ضررا بالغا من حيث لا يدري هذا المتصرف ان تصرفه يضر بالدعوه الى الله تعالى ويحجب اناسا كثيرين عن مجرد التفكير للدخول في الاسلام واعتناقه او مجرد شراء كتاب ليقراه ويتعرف به عن الاسلام فالواجب على الأمة أن ترفع هذا الدين الذي رفعه الله رفعه الله عز وجل به، وأن تعيد وتفهم الحال الذي يجب أن تكون عليه الدعوة إلى الله حتى يدعى على بصيرة، مثل ما تقدم في حديث عروة قبل قليل. لما فهم رضي الله عنه من الآية فهما ما ذهب ينشره في الناس، أتى إلى أم المؤمنين وسألها. يعني من كان عنده سؤال استفسار يرجع إلى أهل العلم، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويقول تعالى وفوق كل ذي علم علم قد تسأل عالما ولا يجيبك ويحيلك إلى من هو أعلم. فالواجب أن يتقى الله عز وجل في أمر هذا الدين وأن يتفطن في العواقب، العلم يتحدثون عن شيء يسمى المآلات. المآل يعني الشيء الذي سيصل إليه تصرفك هذا. ماذا سيكون من أبعاد تصرفك؟ كثير من الناس الآن يقول أقوالا ويفعل أفعالا لا يفكر في المآل، في لحظة تلك يريد أن يقول تلك الكلمة وكفى، وبعد ذلك كذا المآلات إلى أي شيء ستؤدي هذه الكلمة إلى أي شيء سيؤدي هذا التصرف الواجب أن يتق الله وأن يعلم أن هذه الأمانة في رقاب الأمة ويجب علينا جميعا أن نتقي الله ولا نكون سببا في تنفير الناس
0: عنه نعم. من نور المبين وهو القرآن الذي قال الله عز وجل فيه يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك الرحم من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الآية وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وغير ذلك من الآيات والهدى الإرشاد والدلالة إلى الصراط المستقيم ودين الحق الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد غيره قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكل من القرآن والرسول والإسلام يسمى نورا وهدى وصراطا مستقيما
1: هذه فائدة مفيدة جدا لطالب العلم الإسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم جميعا يصح أن يقال في كل واحد أنه نور وأنه هدى وأنه صراط مستقيم ولهذا يأتي في بعض التفاسير تفسير الصراط المستقيم بالقرآن قد يفسر الصراط المستقيم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما في اشكال لان القران انزله الله تعالى على النبي، اذا فسر الصراط المستقيم بالاسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي انزل الله عليه القران اتى بالاسلام، فتكون هذه من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد، فكلها معاني سليمه وسائره. نعم.
0: وكل الثلاثه متلازمه، تقول ارسل الله عز وجل رسوله وانزل عليه كتابه بدين الاسلام. وتقول دين الإسلام هو الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه وكل منها نور مبين وهدى مستبين وصراط مستقيم صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما صرمدا صلى عليه ربنا قال أبو العالية الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى هذا معنى
1: صلى الله عليه وسلم نسم الله تعالى عليه في الملأ الأعلى
0: ذكره عنه البخاري، ومنه قوله تعالى: "هو الذي يصلي عليكم وملائكته". وفي الصحيح من الحديث القدسي: "وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه". ومجد بأل. وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، خير منهم. وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ومجد بألف الإطلاق أي شرفه وزاده تشريفا وتمجيدا والآل أي آله أي آله صلى الله عليه وسلم وهم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة كما قيل آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي لو لم يكن آله إلا قرابته صل لو لم يكن آله إلا قرابته لا لم يكن آله إلا قرابته صلح. لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغى أبي لَهَبٍ ويدخل الصحابة من باب أولى ويدخل فيه أهل بيته من قرابته وأزواجه وذريته من باب أولى وأولى نعم.
1: اختلف أهل العلم الْمُرَادِ بالآل إذا قلت صلى الله على محمد وآله وسلم فمنهم من قال الههم ازواجه وذريته وقرابته وقيل ان اله اتباعه على دينه واستدلوا بقول الله تعالى ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب قالوا ليس المقصود انه يدخل اشد العذاب قرابه فرعون وبقيتهم لا يدخلون وانما المراد بالال هنا اتباعه فهذا رجحه كثير من اهل العلم ان المراد بالال هنا ان المراد به جميع اتباعه وبالتالي يدخل في هذا من باب اولى ازواجه وذريته وقراباته ممن من صحبه عليه الصلاه والسلام ويدخل فيه بقيه اصحابه حتى من غير اقاربه يعني لان اذا ان الال معناه اتباعه على دينه وملته عليه الصلاه والسلام فكل هؤلاء داخلون.
0: نعم. والصاحب جمع صحابي وهو من رأى أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح
1: موضوع الصحابة هذا أمر مهم جدا أنه يربط لأن بعض أعداء السنة شوش كثيرا على بعض الناس في المراد بالصحابة وقال إن الصحابة الصحبة هذه تطلق على المؤمن وعلى الكافر وعلى كل أحد واستدلوا بقوله تعالى عن يوسف يا صاحبي السجن الصحبة نوعان صحبة عامة لأن يكون معاصرا له في موضع ويكون معه وليست هذه المقصودة هي المقصودة إذا قلنا الصحابة وإلا لدخل في هذا حتى الكفار ولا أحد يقول هذا وقد كان الكفار يعرفون أن ك أصحاب محمد محددة وأنها أهل الإيمان به ولهذا قال أبو سفيان لما أرادوا قتل زيد لما أرادوا قتل خبيب وقتل زيد أيضا ابن الدثنه أنشدك الله أتحب أن محمد مكانك وأنك في أهلك قال والله ما أحب أني في أهلي وأنهم يشاك شوكه فقال أبو سفيان والله ما رأينا أحدا يحب أحدا حب أصحاب محمد محمد فكلمة أصحاب محمد يراد بها المؤمنون قطعا وحتى الكفار كانوا يعلمونها أما الأدلة العامة على الصحبة فليست المراد بالصحبة التي ذكر الله تعالى أوصافها وسمى أنواعها كالمهاجرين والأنصار وبيّن أنه رضي عنهم ورضوا عنه وبيّن أنهم من أهل الجنة وقسمهم إلى قسمين لا منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسن في المؤمنين قطعا لما كانوا معاصرين له عليه والسلام لكن هؤلاء الروافض وأبواقهم أرادوا أن يوجدوا شوشرة حول معنى الصحبة حتى يقال إن الصحبة تشمل حتى أبا جهل وعلى قياسهم ان حتى فرعون تشمله الصحبه بالنسبه لموسى فكل من كان معاصرا للنبي فانه صاحب ولا شك ان هذا خلاف المعلوم المتفق عليه المعلوم من الدين بالضروره ان اذا قيل اصحاب محمد فالمقصود اهل الايمان ولهذا ضبطه بهذا الضابط المعروف الذي عليه الامام احمد وعليه البخاري وعليه المديني وعليه علماء الحديث عليه المحققون من اهل ان الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم او راه مؤمنا به ولو لحظه يعني لو راه يخطب عليه الصلاه والسلام انه بحجه وداع ثم مضى هذا الرجل الى اهله وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره بعد ذلك فانه يعد صحابيا والسبب شرف رؤيه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبته شرف كبير ولهذا روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من احب امتي لي اناس ياتون من بعدي يود احدهم لو يراني باهله وماله فقط يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو هلك أهله وذهب ماله مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليست أمرا سهلا لكن هؤلاء الذين لا يعون ما قام النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن الصحبة حتى لأبي جهل ما تعون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعون قدر ما أتى به صلى الله عليه وسلم والعجيب أن الرافضه هو الذي يتحدث باسمهم في مثل هذه الأمور ويدعي أنه على السنة العجيب أنهم يفتحون بهذه الطريقة الباب حتى على القرابة لأنه إذا قيل هذا في الصحبة وقيل لا لا تمييز وليس للصحبة شرف فإنه حتى على القرابة بهذه الطريقة قرابة النبي صلى ينفتح لأنه مصطلح إذا قيل هذا في الصحبة قيل هذا في القرابة لكنهم كما قال شيخ الإسلام يقول رحمه الله تعالى الرافضة أبعد الناس عن فهم القرآن وأقل الناس قراءة القرآن لا يعول لا يفهمون لا يدرون ما الذي يترتب إذا قيل إن الصحبة تأتي حتى قال بعضهم أخسه الأراد الراضع المتاخرين قال إن الصحابة يمكن أن تطلق صحبة الرسول حتى على الحيوان لأنك أنت الذي لا تفهم ولا تعي قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما قلت هذا الكلام لو كنتم تعون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفهمون القرآن الذي أنزله الله تعالى عليه ما قلتم هذا الكلام ولا وصلتم إلى هذا الحد من الرذالة الخسه والدناءة أن تقول حتى الحيوان صح أن يكون صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ما مرادهم أن يسقطوا هيبة الصحابة حتى اذا قيل ان هؤلاء يسبون الصحابه قال واذا سب الصحابه؟ الصحابه فيهم ابي فيهم ابو جهل فيهم ابو لهب ليست كلمه الصحابه حتى يسقط امر هيبه الصحابه ثم يبداون في سب من اراد كما هو ملاحظ بسبهم معاوية ولعمر رضي الله تعالى عنه المهم ان تضبط معنى الصحابة الصحابي من لقي او راى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به اما اذا لقي هو غير مؤمن به وهو غير مؤمن به فكيف يكون صحابيا والكفار يقولون ان اصحاب محمد هذا من اصحاب محمد حتى الكفار يعلمون أن كلمة أصحاب محمد تختلف عن عموم الكفار وكيف يكون أعداء محمد من الكفار أصحاب محمد لكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لما رد على ابن المطهر وذكر ابن المطهر أن أبا بكر قتل المؤمنين من بني حنيفة قال شيخ الإسلام رحمه الله بنو حنيفة مؤمنون وهم يدعون أن مسيلم رسول ثم قال رحمه الله لكن الرافضة بهائم، صدق رحمه الله فهومهم فهم بهائم بنو حنيفة مؤمنون وهم يقولون إن مسلم رسول وأبو بكر كافر ومن معه هذا فهم البهائم التي لا تفهم نعم
0: وهم أفضل القرون في هذه الأمة وسيأتي في آخر المتن كلام على فضل بعضهم على بعض إن شاء الله تعالى وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لا لي من امتثال سؤله الممتثري وبعد تقدم الكلام عليه قريبا أي وبعد الشهادتين والصلاة والسلام أي وبعد الشهادتين وبعد الشهادتين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه
1: بعد بعد إذا لم تضف تصير بالظام وبعد تكون بالإضافة تقول أما بعد إذا أضفتها ما تكون بالظام هي تلزم الضم إذا لم تضع فإذا قلت بعد الليل بعد النهار تكون على الفتح نعم. الله نعم تلزم الدناء على الفتح
0: نعم سلامتك. هذا النظم الألف واللام للعهد الحضوري موضوعه في الأصول والمراد بها هنا أصول الدين من الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره واركان الاسلام الشهادتين واركان الاسلام أش... عندي يا شيخ الشهادتين
1: واركان معطوف على ما اركان بالكسر الشهادتين بدل عندي يا شيخ هذا في الاصول من الايمان بالله وأسمائه وملائكته والقدر خيره واركان الاسلام الشهادتين والصلاه والزكاه بدل
0: أنا عندي شحطة الصلاة والزكاة والصوم هذا أمر غيره.
1: الدليل
0: على هذا تهنئة الشهادتين نعم. نعم. وأركان الإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وما يتعلق بكل منها والكلام على رسالة نبينا محمد والكلام على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها والكلام في مسألة الخلافة والاعتصام بالكتاب والسنة وما تحتوي عليه كل مسألة من ذلك. وسترى إن شاء الله تعالى تبيانها مفصلا لمن أراد من المؤمنين منهج الرسول سبيله ومسلكه وهو ما عليه أهل السنة والجماعة سألني إلى آخره البيت بين واضح فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي فقلت جواب سألني مع عجزي عدم قدرتي على ذلك ومع إشفاقي خوفي من الغلط في هذا الباب الذي المساله منه اكبر من الدنيا وما فيها. يعني
1: لانه باب العقيده. المساله منه مسائل عقيدة اكبر من الدنيا وما فيها، امر عقيده امر عظيم جدا. ولهذا اذا زل الانسان في العقيده يكون زلله اكبر من زلله في الفقه. فمثلا لو انه قسم مساله من مسائل الارث واخطا فيها. اعطى مثلا في الزوج الثمن الربع وكان المفترض ان يعطيه النصف. يكون اخطا خطأ لكن لو انه قال بقول المرجئه في الامام او بقول الجهميه في الاسماء الصفات او بقول الرافضه في الصحابه رضي الله عن الصحابه يكون زللا كبيرا جدا يقول المساله الواحده من مسائل العقيده اكبر من الدنيا وما فيها هذا يعني جاء وليس معنى ذلك التسهيل في الخطا في الفقه لا لكن الامر في خطا الفقه ليس كالخطا في العقيده هذا قال الشافعي رحمه الله تناظروا في امر اذا اخطا فيه احدكم قيل له اخطات ولا تناظروا في أمر إذا أخطأ أحدكم فيه قيل كفرت ولأن بعض الأحيان يكون الخطأ في مسائل الاعتقاد يؤدي إلى قول كفري يقول انتبه لهذا الأمر الخطأ في مسائل الفقه وإن كان ليس بصحة ولا بصواب ولا بسليم ولا يسهل من أمره لكن الخطأ في مسائل الفقه أيسر من الخطأ في مسائل الاعتقاد سواها العفو نعم
0: وذلك لقصة الباع وقلة وقلة الطلاعي والذي قوى عزمي على ذلك هو كوني معتمدا اي متوكلا على القدير الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض، الباقي الذي كل شيء هالك الا وجهه، له الحكم واليه ترجعون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. <تصفيق> اعلم بان الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه اعلم كلمة يؤتى بها للاهتمام وللحس على تدبر ما بعدها والخطاب بها في هذا الموضع لكل المكلفين بأن الله جل شأنه وتنزه عن كل نقص وعلى بكل معاني العلو لم يترك لم يترك الخلق سودا ولا هملا أي لا يأمرهم ولا ينهاهم في الدنيا ولا يبعثهم فيجازين في الآخرة لأنه تعالى ما خلقهم إلا بالحق لا عبث ولا باطلا بل لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا أي الخلق باطلا لا بل بالحق ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا سبحانك أي عن أن تخلق شيئا باطلا تباركت وتعاليت وقال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السماوات بما حوت والعالم السفلي وهو الأرض بما حوت وإن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث ثم نزه تعالى نفسه عن شرك من عبد معه غيره ثم نزه تعالى نفسه عن شرك من عبد معه غيره وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له ثم نبه تعالى على خلق جنس الإنسان من نطفة أي مهينة ضعيفة فلما استقل ودرج اذا هو يخاصم ربه اذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه ويحارب رسله وهو انما خلق ليكون عبدا لا ضدا وهذا كقوله تعالى: اولم يرى الانسان أن خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عَبْسَ وأنكم إلينا لا ترجعون أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منا ولا حكمة لنا وقيل للعبث أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب
1: هذا الموطن من المنظومه يقول فيه وأعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق وهمل الله تعالى ما خلق الخلق الا لحكمه كما قال تعالى خلق السماوات والارض بالحق وقال عباد الله الصالحون ربنا ما خلقت هذا باطلا وبين تعالى انه لم يخلق الخلق الخلق عبثا بل نزه نفسه عن ذلك فقال افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الله تعالى يتنزه ويتعالى عن هذا ذكر ان المراد في قوله افحسبتم انما خلقناكم عبثا يعني انكم مخلوقون عبثا بلا حكمه وبلا قصد وبلا هدف انما هكذا خلقتم هذا القول والقول الثاني افحسبتم انما خلقناكم عبثا اي للعب مخلوقون لتلعبوا وتلهوا وتسفو وتعبثوا كما تعيشون كما تعيش البهائم تاكل وترتع فلا شك ان هذا منفي وهذا منفي أن الله تعالى لم يخلق الخلق الا لحكمه بالغه قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا سبحانه وتعالى. الله خلق السماوات والارض بالحق وخلق الناس الحكمة ولو لم يكن هناك حكمه من من ايجادهم لكان خلقهم عبثا. إلا ان الله تعالى سيأمرهم وسينهاهم ويرسل لهم رسلا ويبين ما الذي يجب على هؤلاء العبيد الذين خلقهم ونشرهم في هذا الملكوت كان أصل خلقهم أبداً. أو حكيم يتنزه سبحانه عن فعل السفهاء سبحانه وبحمده وعما لا حكمة فيه. نعم.
0: وأنكم إلينا لا ترجعون. أي لا تعودون في الدار الآخرة؟ لا. ليس الأمر كذلك. إنما خلقناكم العبادة وإقامة أوامر الله عز وجل. ثم نبعثكم ليوم لا ليوم ريب فيه. فتجازى لا ريب فيه فتج... فت... فنجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شر فشر وهذا يقوله تعالى لأهل النار توبيخا وتقريعا وتبكيتا بعدما رأوا الحقائق عين اليقين ثم قال تعالى منزها نفسه عما حسبوه فتعالى الله الملك الحق أي تقدس أن يخلق شيئا عبثا فإنه الملك الحق أن منزه عن ذلك لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال تعالى: "وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار". يخبر تعالى انه ما خلق الخلق عبثا، وانما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه، ثم يجمعهم ليوم الجمع، فيثيب المطيع ويعذب ويعذب الكافر. وليس الامر كما يظنه الذين كفروا، الذين لا يرون بعثا ولا معادا، وانما يعتقدون هذه الدار فقط. فويل للذين كفروا من النار، أي ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم. ثم بين تعالى انه عز وجل من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمنين والكافرين. فقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ أي لا نفعل, لا أي لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المتقي. ويعاقب هذا الفاجر، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الارشاد يدل على العقول السليمه. وهذا الارشاد يدل على العقول السليمه والفطر عندي على العقول السليمه. وهذا الارشاد يدل على العقول السليمه والفطر المستقيمه, المستقيمة. على أنه لابد.
1: الأولا ما له وجه. سلوب الأعمال لها وجه. وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة الفطرة المستقيمة على. زائد.
0: نعم إن تكون على العقول. لا، وهذا الإرشاد يدل العقول. إيه نعم. على زائد. نعم. و هذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطرة المستقيمة على أنه لابد من معاد وجزاء. فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده فلابد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم متقال ذرة من إنصاف من إنصاف هذا المظلوم من هذا الظالم وإذ لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة
1: نعم معلوم أن الرب حكيم وأنه حكم عدل فأننا نرى الظلمة يعيثون في الأرض فساداً يسلطون على الناس في اموالهم في اعراضهم في دمائهم الواحد منهم اذا مات يكون قد اضر في بعض الاحيان لا بالالوف بل بالملايين ثم يموت موفرا ماله تامه صحته امنا مطمئنا المظلومون المكمودون المقهورون لا حدث ولا حرج هذا فجع في ماله وهذا فجع في نفسه وهذا فجع في عرضه وهذا شرد وهذا اهين وهذا عذب ثم يموت هذا ويموت هذا ولم ينصف المظلوم من الظالم في الدنيا وإن كان الله تعالى قد ينصف في بعض الأحيان المظلوم من الظالم لكن الله سمى الآخرة بيوم الدين يوم الجزاء فتجتمع تلك الخلائق عند ربها سبحانه وتعالى ليجازي كل أحد بما عمل فلولا أن الله سيبعثهم لكان خلقهم من أساسه عبثا والله تعالى يتنزه عن هذا ولا يترك سبحانه وتعالى مثقال ذرة بل الدواوين في الآخرة ثلاثة: ديوان المظالم ثلاثة دواوين الديوان الأول عياذا بالله الظلم الأكبر وهو الشرك هذا قد أيس صاحبه من رحمة الله تعالى الديوان الثاني ظلم العبد لنفسه فيما قد يقع منه من بعض الأمور فهذا مما يعفو الله تعالى عنه. ما لم يصل الى الكبائر. الديوان الثالث ظلم العباد بعضهم لبعض، هذا لا يتركه الله سبحانه ولذا اول ما يقضى بين الخلائق في الدماء، اول ما يبدأ مباشره في الدماء. لعظم امر الدماء الذي صار امرها اسهل عند بعض الناس من شربة الماء. اول ما يبدأ في الدماء بفظاعة الظلم في الدماء. قال الشافعي رحمه الله: وجدنا الدماء أعظم ما عصي الله به بعد الشرك أعظم شيء يمكن أن تظلم به بعد الشرك الأكبر هو الدم الذي استسهله الناس حتى قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فوضى نسال الله العافية حتى القاتل ما عنده سبب وجيه للقتل والمقتول قتل لا يدري ما الجرم الذي أجرمه الله أفيت رحمه الله أفيتركهم الحكيم العليم الذي تمت كلمته صدق وعدل لا والله لا يتركون وإلا لو كانوا سيتركون ولا يبعثون لكان أصلهم عبثا والله تعالى يتنزه عن العبث سبحانه.
0: نعم. وقال تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى يقول تعالى منبها على التفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقها وأنه لا إله غيره ولا رب سواه فقال تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم يعني به النظر والتدبر والتأمل لخلق الله عز وجل الأشياء من العالم العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة فيعلم أنها ما خلقت سدى ولا باطلا بل بالحق وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة ولهذا قال تعالى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون فقال تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق أي للحق وإظهار الحق لا على وجه العبث واللعب إن في ذلك أي في خلقها لا آية أي لدلالة للمؤمنين على أنه تعالى المتفرد بالقدر والخلق والتدبير والإلهية على أنه تعالى المتفرد بالقدر والخلق والتدبير والإلهية وقال تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق أي بالعدل ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي لا, أي لا على وجه العبث واللعب وأجل مسمى أي وإلى مدة معينة مضروبة يعني يوم القيامة وهو الأجل الذي تنتهي إليه السماوات وهو الإشارة إلى فنائهما وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال السدي يعني لا يبعث وقال مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم يعني لا يؤمر ولا ينهى قال ابن كثير رحمه الله تعالى والظاهر أن الآية تعم الحالي أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يترك في قبره سدى لا يبعث بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى الله في الدار
1: الآخرة يقصد أن القولين متلازمان إذا قيل أيحسب الانسان اي يترك سدى سدا لا يؤمر ولا ينهى ولا ينزل اليه كتاب ولا يرسل اليه رسول يستحيل هذا الامر واذا قيل ان المراد أيحسب يحسب الانسان اي يترك سدى اي يترك فلا يبعث يموت فلا يبعث كلا القولين سواء صواب الله تعالى يستحيل ان يتركه سدا لا يامره ولا ينها ويستحيل بعد ان امره ونهاه ان يتركه سدا اذا مات لا يبعث فاكل القولين صواب ان شاء الله
0: بل خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه عز وجل بما الله تعالى الخلق ليعبدوه عز وجل بما شرعه على السنه رسله وانزل به كتبه ومع عبادتهم اياه لا يشركون بعبادته احدا كائنا من كان بل بالالهيه يفردوه دون ما سواه فمن عبد الله تعالى الف سنه ثم اشرك به لحظه من اللحظات ومات على ذلك حبط جميع عمله وصار هباء من ثورة حيث أشرك مع الله في عبادته من هو مثله مخلوق من هو مثله مخلوق لعبادة الله عز وجل
1: مراده رحمه الله تعالى أن العبرة بالخواتيم فمن ختم له بالتوحيد حتى لو عاش أكثر عمره لو عاش مئة سنة على الشرك ثم إن الله ختم له بالخاتمة الحسنة فمات على التوحيد العبره بالخواتيم كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم والعكس أنه عاش في السنة وفي الإيمان وفي الهداية، ثم ضلَّ وانتكس في آخر عمره، فإن العبرة بما ختم له -نسأل الله العاقلة الحميدة وحسن الخاتمة.